0: Posso scommettere 10.000 franchi che la premula si trova a Cortina in questo momento e forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate.
1: Cari amici di Radio Classico, un saluto a tutti voi e ben ritrovati al Grande Cinema NFM, siete alla Pantera Rosa, una trasmissione che vi tiene compagnia tutti i mercoledì sera alle 19 e replica alle 23, ma siete tantissimi, e numerosi anche il sabato pomeriggio nella nostra ulteriore replica alle ore 14, ben ritrovati da Gabriele Formenti e ben ritrovati come dicevo al Grande Cinema, sì perché la Pantera Rosa è una trasmissione che ormai esiste eh, da quasi vent'anni, eh, vi tiene compagnia settimana dopo settimana, i più grandi film eh, dal punto di vista privilegiato, della musica, ossia della colonna sonora. E di fatto l'unica trasmissione in FM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora, colonna sonora non solo di grandi film, per la verità, perché negli ultimi anni ci siamo spinti anche oltre, siamo arrivati anche noi insomma, a parlare di serie TV, eh, perché è innegabile, lo streaming oggi ha un peso molto importante e le serie TV oggi più che mai eh, hanno eh, ulteriormente eh, e di conseguenza è preso eh, una notevole importanza sia a livello di budget che di produzioni che di attori ed evidentemente anche di musiche. Spesso abbiamo parlato di colonne sonore con ehm, colonne sonore di serie tv davvero molto molto belle e e già vi preannuncio che prossimamente torneremo a parlare di serie tv perché ho avuto modo di eh, vederne diverse ultimamente, eh, notevolissime dal punto di vista della colonna sonora. Oggi però parliamo di un film davvero iconico, parliamo di un film che penso tutti voi abbiate visto. Chi ancora non l'ha fatto, mi raccomando, colga l'opportunità di questa... ...trasmissione di questo approfondimento per essere, diciamo così, invogliato ad andare a vedere il film... Eh, perché vi raccontiamo le curiosità e soprattutto vi raccontiamo la musica. Oggi parliamo di Manhattan, capolavoro, capolavoro, assoluto di Woody Allen. Pensate che questo è un film del 1979, fu presentato fuori concorso al 32esimo festival di Cannes, e inserito poi dall'American Film Institute al 46 posto nell'Afis um, 100 Years. È di fatto considerato forse il più grande capolavoro di Woody Allen, Eh, E questo perché è anche forse il film più unico di Woody Allen, a cominciare dall'utilizzo del bianco e nero, che è qualcosa ovviamente di assoluto. Perché vi parlo di questo film oggi? Perché torniamo a parlare di Manhattan? eh, Perché mi è capitato sotto mano proprio il CD con la colonna sonora, il CD pubblicato da CBS, eh, CD ovviamente del 1979, quindi ho qui sotto mano proprio la prima stampa, la prima stampa in eh, CD, ed è un disco incredibile. Come sapete la colonna sonora di Manhattan non chiede eh, in prestito a dei compositori qualsiasi la musica, ma Woody Allen sceglie George Gershwin, quindi tutta la musica che sentiamo in questo film è stata composta da George Gershwin, 1898-1937, forse il più importante compositore di questo periodo, il primo che crea un ponte, crea un forte legame, un forte collegamento fra la tradizione classica e il mondo del jazz. Lo fa ovviamente con Rhapsody in Blue, che non a caso noi identifichiamo subito con il film di Woody Allen devo dire che questo legame il legame fra la pellicola e la musica è uno dei più forti sicuramente nella storia del cinema ed è un disco davvero eccezionale perché troviamo fra i vari interpreti la New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Meta con le orchestrazioni musicali e adattamenti di Tom Pearson e dunque è un disco che assolutamente noi oggi andremo ad ascoltare non riusciremo diciamo ad ascoltare integralmente ma insomma eh, credo una musica neanche a dirlo che vive ovviamente slegata dalla pellicola senza alcun dubbio Eh, troviamo alcune delle canzoni più belle eh, ovviamente di George Gershwin che come sappiamo scrisse queste musiche eh, collaborando a stretto contatto con il fratello Ira Gershwin che scriveva appunto i testi Eh, insomma George Gershwin proprio con Rhapsody in Blue crea appunto questo ponte a cominciare da questo incredibile glissando del clarinetto tra musica classica e musica jazz, ma lui eh, fu un compositore che nacque proprio e lavorò all'interno dell'industria cinematografica e che compose queste eh, canzoni meravigliose che eh, poi sono diventate dei veri e propri standard jazzistici. Ma avremo modo sicuramente di ricordare fra poco anche la figura di George Gershwin. Prima però dobbiamo assolutamente accennare qualcosa alla trama senza ovviamente levare il piacere della scoperta per coloro che non hanno mai visto questo film o che magari l'hanno visto tanti anni fa e quindi insomma vorrebbero eh, ritrovarlo Allora, protagonista ovviamente del film è lo stesso Woody Allen che interpreta di fatto un po' se stesso come spesso capita nei suoi film eh, protagonista è, appunto, è tale Isaac Davis, autore televisivo di 42 anni che abita a Manhattan, appena divorziato dalla sua seconda moglie Jill, che è, appunto è interpretata qui da Meryl Streep, divorzi appunto da questa seconda moglie per un'altra donna, tale Connie, interpretata da Karen Ludwig. Eh, Isaac Davis sta scrivendo un libro su quel matrimonio fallimentare e Isaac frequenta a sua volta una ragazza di 17 anni, Tracy, interpretata da Mariel Hemingway, nipote, come voi tutti sapete, del celebre scrittore Ernest, del resto, insomma, il cognome da questo punto di vista non mente... Eh, quindi Isaac frequenta questa ragazza di 17 anni in una relazione che gli immagina breve a causa ovviamente della differenza d'età ma il suo miglior amico Yale sta attraversando un periodo difficile perché pur essendo sposato con Emily si è affezionato a un'altra donna, Mary, una giornalista divorziata Isaac la incontra a una mostra fotografica e ne ricama una prima impressione di donna troppo sofisticata, saccente e pedante Durante una discussione sul luogo di lavoro Isaac si licenzia, in attesa che il libro che sta scrivendo venga pubblicato decide di risparmiare cercando un nuovo appartamento più economico. A una festa incontra nuovamente Mary e comincia a stringere amicizia con lei che nel frattempo è indecisa fra l'amore per Yale e il desiderio di non rovinarne il matrimonio. A Tracy viene offerto di studiare alla scuola d'arte drammatica di Londra e vorrebbe andarci con Isaac questi declina l'invito sapendo che quella relazione mh, non è destinata a durare e proprio per questo motivo incoraggia la ragazza a cogliere tale opportunità. Yale lascia Mary nel frattempo perché ritiene il loro rapporto una strada senza uscita, lei allora, col pretesto di cercare qualcuno che la consoli, frequenta Isaac sempre più spesso finché i due si innamorano. Isaac a sua volta decide di troncare la sua relazione con Tracy che ne rimane sconvolta e mareggiata. Mi fermo qui, ho già detto troppo sulla trama, eh, certo è che mh, questa Trama ricorda un po' quella di un'opera buffa, eh, non a caso Vody Allen è molto legato al teatro dell'opera, lo ricordo benissimo, al teatro della Scala qualche anno fa, era proprio il mese di settembre se non sbaglio, dove ebbi l'onore e il piacere di vedere dal vivo, proprio in conferenza stampa Vody Allen, che aveva realizzato la regia del eh, trittico del trittico Pucciniano, eh, Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi. E insomma, quindi evidentemente Woody Allen conosce molto molto bene il mondo dell'opera e questa sembra proprio la, la trama di una commedia, di un'opera buffa, no? Amori, intricchi, relazioni che si intrecciano una sull'altra. Ma direi, cominciamo l'ascolto della musica partendo proprio dalla Rhapsody in Blu, è un brano... Di lunga durata, quindi probabilmente lo sfumeremo perché eh, dura più di 16 minuti, ma ne ascolteremo una bella, pa- una bella porzione, anche perché, come dicevo, qui l'esecuzione è affidata alla uh, New York Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Meta, CD originale CBS, eh, proprio forse questo è uno dei primi dischi anche usciti in formato... perché siamo davvero fra la fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80 e dunque ha anche un un discreto valore credo sul mercato eh, discografico noi l'abbiamo ovviamente originale per voi e ce l'andiamo subito ad ascoltare Quella che state ascoltando e che qui stiamo sfumando eh, per la sua lunghezza purtroppo è la Rhapsody in Blue di George Gershwin. La musica è quella appunto del grande compositore americano che viene preso in prestito letteralmente saccheggiato da Woody Allen per il suo capolavoro Manhattan, film del 1979, un vero e proprio al di là di ogni intrico e al di là di ogni trama omaggio e dichiarazione d'amore nei confronti della grande città che da sempre per buona parte della carriera di Woody Allen a parte gli ultimi anni dove invece è uscito dall'America ricordiamo appunto quello che è stato girato in Francia in Spagna e anche in Italia però insomma per molti molti anni è stata proprio Manhattan forse il protagonista principale dei vari film e Non a caso, questo è appunto il film omonimo, eh, omaggio ovviamente alla grande città. La musica è quella di George Gershwin, dicevo, quindi viene utilizzata eh, un po' come i leitmotiv, devo dire, eh, la Rhapsody in Blu, ma poi tutta una serie di altre canzoni di George Gershwin adattate e arrangiate, qui con la New York Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta con Gary Grafman al eh, pianoforte. Tra l'altro la copertina del cd è bellissima perché richiama proprio l'iconico cartellone, l'iconica locandina, con questo nome Manhattan nero in campo bianco, con la scritta che richiama un po' i grattacieli eh, di New York, che riconosciamo infatti nella H eh, di Manhattan, nel Reduttore Gemelle nella prima A mh, riconosciamo il Chrysler Building nella seconda A l'Empire State Building nella N finale eh, il Lipstick eh, Building no? quel eh, grattacielo che sembra proprio la punta di un, eh, di un rossetto la musica di George Gershwin che come ricordavamo nasce nel 1898 a Brooklyn e muore a Los quindi nel cuore dell'industria cinematografica nel 1937 è considerato proprio l'iniziatore anche del musical la sua opera spazia dalla musica colta al jazz noto anche come uno dei più famosi artisti musicali durante la prima guerra mondiale le sue composizioni infatti attraversano vari generi il blues, la musica classica le melodie eh, più popolari sono ampiamente conosciute e utilizzate anche diciamo così, per vari standard jazzistici le sue opere più famose sono l'hapsody in blue del 1924 un americano a Parigi nel 1928, e poi l'opera lirica Porgy and Bess del 1935. Ha scritto la maggior parte delle sue opere vocali teatrali, tra cui più di una dozzina di spettacoli teatrali eh, per Broadway, in collaborazione con suo fratello maggiore, il paroliere Ira Gershwin. E la cosa interessante è che di fatto Gershwin si è sempre diviso durante la sua carriera dando eh, equamente peso sia alle produzioni per Broadway sia eh, per eh, le sale da concerto europee, neanche a dirlo le sue composizioni sono state utilizzate in tantissimi film e anche in televisione e diventati appunto, come dicevo dei veri e autentici standards jazzistici. Per quanto riguarda Rhapsody in Blue che abbiamo appena ascoltato, beh insomma ne abbiamo parlato tante tante volte qui su Radio Classica, un brano Incredibile, inizialmente fu pensato dall'autore per due pianoforti, ma poi l'incontro con Paul Whiteman, direttore della orchestra Jazz di New York, spingerà Gershwin a proporre la melodia, la rapsodia, scusate, come brano per pianoforte Big Band. L'orchestrazione venne affidata a Ferdi Groffé e la rapsodia fu scritta da Gershwin nel tempo di qualche giorno per l'imminente esibizione in pubblico. Il concerto venne presentato il 12 febbraio del 1924 all'Eonian Hall di New York eh, al pianoforte dello stesso Gershwin che non aveva avuto neanche il tempo di, fatto di completare la sua parte fu un clamoroso successo. Pensate, e lo si ricorda, in tutti i libri di storia della musica che a quella prima rappresentazione furono presenti fra gli altri Fritz Kreisler, Igor Stravinsky Sergei Rachmaninov e Leopold Stokowski. Ben ritrovati, ben ritrovati qui alla Pantera Rosa nella seconda parte di trasmissione dedicata al film Manhattan di Woody Allen, capolavoro nel 1979, una colonna sonora davvero importante perché è composta da brani eh, di George Gershwin eseguiti dalla New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Meta, pubblicata nel 1979 dalla CBS e dalla Columbia, nei formati CD, LP e musica setta E noi abbiamo proprio la prima stampa, la prima edizione in CD di questa colonna sonora che ovviamente oggi potete ritrovare, immagino, anche in streaming. Abbiamo ascoltato soprattutto la Rhapsody in Blu nella prima parte, ma adesso avremo modo ovviamente di ascoltare anche, eh, anche altri brani. La cosa che fa impressione sicuramente e ehm, che ancora oggi, diciamo, impressiona parlando di Woody Allen è la mancanza eh, di riscontro da parte dell'Academy. Forse il ruolo di Woody Allen, che si è sempre ritagliato questa immagine un po' di comico, di eh, personaggio eh, turbato psicologicamente e che mostra di fatto queste sue turbe psicologiche, queste sue eh, ossessioni, queste sue idiosincrasie al mondo e a se stesso, un po' eh, mostrare lo specchio della sua anima, non ha mai forse... Convinto più di tanto la tanto è vero che eh, alla, all'edizione del 1980 dei premi Oscar, ovviamente, questo film non, non, non ebbe riscontri, nonostante le due nomination. Ottenute come miglior attrice non protagonista per Meryl Hemingway e come miglior sceneggiatore originale per Woody Allen e Marshall Brickman. Rimasero solo due nomination e non arrivò mai il premio Oscar, anche se un premio importante lo ha sicuramente vinto. Il premio BAFTA, che come sapete è un po' l'equipollente del, del, dell'Oscar, ma vorrei forse meglio dire dei Golden Globe o dei nostri David e di Donatello per intenderci, sono i British Academy Film Awards, premiazioni annuali conferiti appunto dalla British Academy of Film and Television Arts che appunto è un po' l'equivalente britannico insomma dei dei Golden Globe o dei premi Oscar, ebbene qui invece il premio è stato vinto, Eh, le nomination erano moltissime, a cominciare dal sonoro, dal montaggio, dalla fotografia e poi per gli attori protagonisti e non protagonisti quindi per gli attori protagonisti ovviamente Woody Allen e Diane Keaton per gli attori non protagonisti Mary Streep e eh, Mariel Hemingway tutte nomination però mentre i premi e BAFTA, stiamo parlando di questi furono conferiti alla miglior sceneggiatura e al miglior film Ecco, forse, forse eh, il, l'Oscar al miglior film questo, eh, questa pellicola l'avrebbe davvero meritata, ma tant'è allora, eh, abbiamo raccontato la trama vediamo un attimo Uh, un po' lo sviluppo, no? Come nasce l'idea del film Manhattan uh, nella mente di uh, Woody Allen? Perché, uh, secondo quanto dichiarato dallo stesso Allen, l'idea di questo film venne proprio innanzitutto dalla musica, dal suo amore per la musica di George Gershwin. L'attrice stessa Nelkin, raccontò a posteriori che Manhattan era basato sulla relazione sentimentale da lei avuta con Woody Allen negli anni precedenti la stesura del film e che in particolare il personaggio di Tracy, interpretato, lo ricordiamo, da Marilyn Hemingway, interpretato appunto da Meryl Hemingway, era ispirato a lei. La uh, sua piccola parte, New and Annie, finì sul pavimento della sala di montaggio e la loro relazione era iniziata quando lei aveva 17 anni ed era una studentessa alla Stuyvesant High School di New York. Allen tuttavia non rese pubblica la loro relazione fino al 2014. Allen parlò poi con il direttore della fotografia Gordon Willis di quanto sarebbe stato divertente girare un film in bianco e nero su schermo panoramico in modo da rendere al cinema la stessa città di New York la protagonista del film, come fosse appunto uno dei personaggi della storia. E quindi Allen decise di girare il film in bianco e nero, perché così erano i film che vedeva da bambino. Forse una reminiscenza di vecchie fotografie film, libri e tutto quel genere di cose, ma è così che mi ricordo New York. Queste le frasi, la celebre frase dello stesso Woody Allen. In Manhattan il regista pensò di essere pienamente riuscito insieme a Gordon Willis a mostrare la città in tutto il suo splendore, in questo caso oscuro, quando la vedi sul grande schermo è veramente decadente. Un'altra celebre frase di Woody Allen che dunque. Eh, opta per la scelta del bianco e nero non solo come omaggio ovviamente a una produzione cinematografica del passato ma anche eh, come elemento estetico, puramente estetico, di eh, veicolo, di un chiaro messaggio in questo caso di decadentismo di una grande metropoli e la corona sonora è davvero speciale e come detto è tutta composta da musica di George Gershwin dopo la Rhapsody in Blu alcune canzoni e allora adesso vi propongo in sequenza Land of the gay cavaliero, someone to watch over me, famosissima, I've got a crush on you e eh, do do do. Quattro canzoni di George Gershwin, The Land of the Gay Caballero um, Someone to Watch Over Me I've Got a Crush on You e Do 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 con la New York Philharmonic Orchestra eh, diretta da Zubin Meta con gli adattamenti orchestrali di Tom Pearson e il pianoforte di Gary Grafman che abbiamo ascoltato ovviamente nella Rhapsody in Blue qui sotto mano, lo ricordo, ho la prima stampa del 1979 quindi questo è davvero uno dei primi CD pubblicati eh, allora erano ancora abbastanza una rarità, il CD si affermerà soprattutto all'inizio degli anni Ottanta, CD CBS, per l'appunto, con la colonna sonora eh, del film Manhattan, che richiama in tutte e per tutto nella cover eh, appunto del CD la locandina del disco, come già vi eh, ricordavo. Per quanto riguarda gli incassi, l'accoglienza, in Italia eh, il film ottenne un incasso totale di oltre 6 miliardi di lire e fu dunque il terzo maggior successo della stagione 1979-80, dietro solamente a Kramer contro Kramer, Altro film fondamentale di cui noi abbiamo parlato ovviamente qui alla Pantera Rosa e qua la mano. Quello che rende sicuramente speciale Manhattan è il fatto che Woody Allen mescola vari registri perché c'è sicuramente il registro decadente, eh, oscuro un più drammatico rappresentato appunto dall'utilizzo del bianco e nero e dalla dalla bellissima fotografia della città di Manhattan ma c'è ovviamente tutta la satira e l'ironia che poi ha reso famoso Woody Allen quindi Allen è riuscito in questo caso a creare eh, davvero un capolavoro che merita davvero di essere visto e di essere ricordato Torniamo agli ascolti, eh, diciamo così, anche per avviarci al termine di questa puntata, e vi farei ascoltare adesso So Wonderful, Love is Here to Stay, Sweet and Low Down, Blue, 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 e poi Embraceable You. Thank you. Altre cinque canzoni di Woody, Hall, di Woody Allen, di George Gershwin ovviamente, Woody Allen è il regista e attore, ma la musica di Manhattan è chiaramente di George Gershwin, abbiamo anche ricordato qualcosa della sua, molto velocemente, della sua figura, della sua eh, produzione, So Wonderful, Love Is Here To Stay, Sweet and Low Down, Blue, Blue, Blue e Embraceable You, tutti i brani questi che poi sono diventati di autentici standard jazz, patrimonio dunque di jazzisti e non solo. Su Woody Allen non mi soffermerei sicuramente ricordando che è vero che se è vero che questo film insomma non ottenne i successi sperati eh, agli Oscar comunque Woody Allen ne ha portati a casa quattro di premi Oscar e nel 1995 ha ricevuto ovviamente come giusto che sia il leone d'oro alla carriera alla mostra internazionale d'arte drammatica eh, di Venezia Regista, attore che nasce nel mondo del cabaret, che lavora nella televisione, che arriva al mondo del cinema, eh, che arriva anche al mondo ovviamente della letteratura. Quindi Oscar come miglior regista nel 78, miglior sceneggiatore originale sempre nel 78, miglior sceneggiatore originale nel 1987 e miglior sceneggiatore originale nel 2012. Quindi... Parliamo del film Io e Annie, eh, film che ovviamente ha trionfato nel 78, il film dell'anno precedente, del 77, ma nell'edizione del 78 appunto porta a casa questi due premi importanti: miglior regista e miglior sceneggiatore originale, poi l'altro premio è per Hanna e le sue sorelle siamo nel 1986, miglior sceneggiatore originale che può sì essere considerato un premio minore ma in realtà per chi la scrive è un premio ovviamente importantissimo e sempre come miglior sceneggiatore originale Midnight in Paris nel 2012 e poi per la rosa purpura del Cairo invece Golden Globe nel 1985 sempre Golden Globe nel 86 per Anna e le sue sorelle e per Midnight in Paris, miglior sceneggiatura certe volte c'è scostamento fra ovviamente Golden Globe che spesso vengono considerati gli anticipatori dell'Oscar e l'Oscar in se stesso cari amici, spero di avervi raccontato tutto su Manhattan, capolavoro di Woody Allen grazie a questo splendido disco CD, Prima Stampa 1979, CBS Records Masterworks Manhattan, Music from the Woody Allen Film la musica è quella di George Gershwin con la quale ci salutiamo grazie a tutti voi, un saluto e buon film e buona musica a tutti voi
0: Ispettore, signor Primula, tutti quei furti come ha potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile.